0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Heute der zweite Teil unserer Predigtlehre: Gemeinsam leben. Letzten Sonntag ging es darum, was christliche Gemeinschaft, was, was eine Gruppe von Christen, was das Zusammenleben von Christen, auszeichnet. Und wir haben hoffentlich alle gelernt und verinnerlicht, dass wir allein durch Christus und in Christus das leben können, wozu Gott uns bestimmt hat. Das heißt, wir können gar nicht anders, als dass wir uns gegenseitig, dass wir einander durch Christus und in Christus begegnen. Weil wenn wir es aus eigener Kraft versuchen kommen wir so schnell an unsere Grenzen. Und da, wo Menschen zusammenkommen, keiner von uns ist schon so heilig und so vollkommen, dass er gleich entrückt wird und schon im Himmel ist. Das heißt, früher oder später wirst du frustriert sein, enttäuscht sein. Und dann denkst du, Mensch, was ist das denn mit Kirche und wie funktioniert das überhaupt? Aber wisst ihr, in Christus dürfen wir erleben, dass da, wo man vielleicht sogar tiefe Enttäuschung fühlt, es echte Vergebung gibt. Und wir dürfen das Wunder der Gnade Gottes empfangen. Und was wir auch gelernt haben ist, dass wir die Jesusbrille aufsetzen. Dass wir den anderen durch Jesus anschauen. Dass wir ihn mit Gnade, mit Güte, mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Barmherzigkeit anschauen. Und dass wir, dass wir sehen, wie wertvoll und kostbar diese Person in den Augen von Jesus ist. Dass Jesus bereit war, für sie sein Leben zu geben. Und wisst ihr, dann erfüllt uns das mit Dankbarkeit, mit Freude. Und das nimmt so viel Druck raus. Das bringt so viel Frieden, Freude und Freiheit rein. Und das ist großartig. Das, was, das ist, wie wir unterwegs sein wollen. Gelingt uns das immer super? Nein, aber wir sind unterwegs. Und Jesus will uns dabei helfen. Und heute habe ich die Überschrift der Predigt folgendermaßen genannt. Ich dürfte ich Folie gern einblenden. Vier gewinnt. Vier gewinnt. Wer liebt dieses Spiel? Vier gewinnt. Vier in einer Reihe, oder? Vier gewinnt ist äh, die Überschrift und heute soll es um vier Wege gehen, wie wir einander dienen können. Wir sprechen ja auch bei uns in der Kirche nicht zu Unrecht sehr schnell und sehr viel davon, dass wir mit einander dienen, dass wir der Welt dienen, dass wir, dass wir Menschen dienen, die Gott noch nicht kennen, dass wir Menschen dienen, die verloren sind, dass sie nach Hause zu Gott finden, dass sie Teil seiner Familie werden und, und das, ist, das ist richtig und das ist wichtig, weil das ist unsere Bestimmung, das ist unser Auftrag. Aber wir sind genauso dazu bestimmt, dass wir nicht nur miteinander dienen, sondern dass wir auch einander dienen. Und manchmal kann es passieren, dass wir so viel miteinander machen und miteinander dienen, dass wir ganz vergessen oder dass es zu kurz kommt, dass unsere Bestimmung genauso ist, dass wir auch einander dienen, dass wir aufeinander achten, dass wir füreinander da sind. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 9 bis 10, Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Hey, ist das nicht eine großartige Motivation zu sagen, hey, lasst uns nicht müde, träge werden, weiter immer wieder das Gute zu tun, das Beste zu tun, weil da, wo wir säen, werden wir auch ernten. Das ist ein biblisches Prinzip, das funktioniert. Und dann sagte, er, hey, haltet durch, gebt nicht auf und dann solange uns noch Zeit bleibt, wir wollen die Zeit nutzen, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Und jetzt kommt's. vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. In anderen Übersetzungen heißt es zum Beispiel, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Oder eine andere Übersetzung schreibt, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Das heißt, Paulus macht, macht hier deutlich, hey, das sollte auf gar keinen Fall zu kurz kommen. Es sollte sogar eine besondere Priorität haben. Er sagt, ja, wir wollen allen Menschen dienen, so gut wir können, besonders aber denen, die mit uns gemeinsam mit unterwegs sind, die Jesus folgen. Und ich glaube, es ist so wichtig, ich möchte heute diesen Akzent auch mal setzen, weil wir es wirklich so schnell vergessen können. Das sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Und deswegen vier Dinge, durch die wir beim Dienen gewinnen. Vier gewinnt. Und das Erste, was wir brauchen... Okay sind offene Ohren. Ja, ich versuche mal hier ein Ohr zu malen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Naja, okay. Meine Frau müsste das machen. Die ist äh, die Künstlerin bei uns in der Familie. Das Erste, was wir brauchen, sind Ohren. Wir müssen einander zuhören. Jakobus 1, Vers 19. Wisset, vergesst nicht, denkt dran, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Kurze Frage, ganz ehrlich, worin sind wir meistens relativ schnell? Und wo tun wir uns eher relativ schwer und sind ziemlich lahm? Sei sofort bereit, jemandem zuzuhören, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ich glaube tatsächlich, eine der nötigsten, wichtigsten und heilsamsten Gaben oder Dienste in unserer Zeit ist es, einander wirklich zuzuhören. Warum schreien Leute heute so laut nach Aufmerksamkeit? Warum wird alles immer schriller und bunter und, und lauter, weil Menschen das Gefühl haben, dass ihnen sonst keiner mehr zuhört? Dass sie nicht mehr gehört werden? Das ist eigentlich ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Und ganz ehrlich, wir wünschen uns doch alle, dass man uns richtig zuhört, oder? Ich meine, es gibt nichts Frustrierendes, frustrierender ist, als wenn du versuchst, jemandem was zu erzählen, aber du hast das Gefühl, diese Person hört dir gar nicht zu. Nein, wir wollen alle, dass man uns zuhört, dass man uns ernst nimmt, dass man hinhört, dass man echtes Interesse zeigt, dass uns die andere Person wirklich das Gefühl gibt, dass, dass es ihr wichtig ist, was ich zu sagen habe, dass es ihr wichtig ist, was mich bewegt. Aber zuhören kostet Zeit. Richtig zuhören, dazu brauchen wir Ruhe und auch manchmal Geduld, oder? Es gibt Leute, die kommen relativ schnell auf den Punkt und dann gibt es Leute, wo du weißt, okay, das dauert, bis wir vielleicht dahin kommen, wo wir am Ende sein wollen. Da fällt es vielleicht etwas schwerer zuzuhören. Zuhören kostet, kostet Zeit, Geduld und es braucht Liebe und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tue mich damit oft sehr schwer. Und wenn wir ehrlich sind, tun wir uns nicht alle irgendwo auch schwer, einander wirklich zuzuhören. Wir machen es gen meistens genau andersrum, wie Jakobus hier schreibt. Wir verdrehen das. Wir sind ganz schnell dabei zu reden. Wir haben ganz schnell irgendwelche Antworten. Wir haben ganz schnell irgendwelche Ratschläge. Wir sind ganz schnell dabei zu reden, unsere Meinung zu sagen, etwas zu kommentieren. Wir sind ganz schnell dabei zu reden und... Wir sind ziemlich lahm zu hören. Wir sind irgendwie so ein bisschen taub. Vielleicht sind wir ungeduldig. Das dauert uns zu lang. Oder wie schnell hören wir auch nur mit halbem Ohr? So Ja, wir, wir tun so, als würden wir zuhören, aber eigentlich sind wir gedanklich auf einer ganz anderen Spur unterwegs. Wo wir nur mit einem Ohr zuhören und meinen, schon zu wissen, was der andere zu sagen hat. Oder es interessiert uns vielleicht auch gar nicht wirklich. Es erscheint uns vielleicht nicht wichtig genug, erscheint uns die Person nicht wichtig genug oder, oder meinen wir, dass wir eigentlich Wichtigeres, Besseres zu tun hätten, als jetzt einfach nur mal zuzuhören? Ich glaube, wir spüren alle etwas davon und, und ganz ehrlich, wie sehr können wir einander dienen, indem wir einander hören, indem wir einander ernsthaft und ehrlich zuhören. Ich möchte ich mal fragen, bist du ein guter Zuhörer? Bist du ein guter Zuhörer? Wem kannst du vielleicht oder wem solltest du vielleicht ganz bewusst ein offenes Ohr schenken, weil die Person etwas Wichtiges zu sagen hat, weil, weil diese Person es vielleicht braucht, dass ihr mal wirklich jemand zuhört, und nicht vorschnell mit irgendwelchen Urteilen kommen, mit irgendwelchen Festlegungen, mit irgendwelchen Antworten. Wem kannst du dadurch dienen, dass du zuhörst? Und wenn du zugehört hast, dann hast du vielleicht auch verstanden. Wenn du zugehört und verstanden hast, dann kannst du danach vielleicht auch wirklich was Hilfreiches sagen, oder? Weil... Wenn ich nicht wirklich zuhöre, kann ich auch nicht wirklich verstehen. Und wenn ich nicht wirklich verstanden habe, kann ich auch nicht wirklich etwas Hilfreiches weitergeben, oder? Wie oft ist es so? Wie oft haben wir ein Gespräch geführt, vielleicht ein schnelles Gespräch und ich meine, es ist erledigt, aber die Frage danach ist doch, hat es der Person wirklich geholfen? Dietrich Bonhoeffer sagt, ich habe euch das Zitat, glaube ich, auch auf der Folie mitgebracht. Ja, ihr könnt das Zitat. Er sagt, mit den Ohren Gottes sollen wir hören, damit wir mit dem Worte Gottes reden können. Das ist gut, oder? Mit den Ohren Gottes sollen wir hören, damit wir mit dem Worte Gottes reden können. Wie oft, gerade in frommen Kreisen, in Kirchen, oder wir haben alle die Bibelstellen, wir haben alle die guten Ratschläge, wir wissen alle, was man auf bestimmte Dinge sagt, wir haben schon so viel parat, aber zu sagen, hey, bin ich bereit, wirklich mit den Ohren Gottes zu hören? Mit dem Herzen zu verstehen, und dann mit dem, um dann mit dem Wort Gottes reden zu können. Um göttliche Weisheit reinzusprechen, um göttliche Inspiration hineinzusprechen, um, um Worte der Ermutigung, der Offenbarung, der Erkenntnis in das Leben einer Person hineinsprechen zu können und zu merken, wow, das hat einen Unterschied gemacht. Aber vielleicht kostet es eine Stunde. Vielleicht braucht es nicht nur ein Gespräch, sondern auch noch ein zweites Gespräch. Aber ich glaube, wir können einander dienen, indem wir einander hören. Das Zweite, was wir brauchen, um einander gut dienen zu können. Oh, jetzt wird es schwierig. Drei, vier, fünf. Das sind Hände. Ist die gut? Naja, okay. Ich wollte so eine Hand nicht haben, aber... Das zweite, was wir brauchen, sind Hände zu helfen, praktisch helfen, anpacken. Da, wo jemand gerade wirklich Hilfe braucht, wo es vielleicht einer Person an Kraft fehlt, an Mut fehlt, wo einer Person vielleicht die Zeit fehlt oder das Know-how oder die Manpower, etwas zu schaffen, zu erledigen, wo es vielleicht an Begabung fehlt, ganz ehrlich. Ich bin in manchen Sachen überhaupt nicht begabt, wo es vielleicht einer Person an Mitteln, an Ressourcen, an Möglichkeiten fehlt, wo jemand vielleicht an irgendeinen Punkt kommt, wo er überfordert ist, wo er nicht weiter weiß, wo er, wo er es alleine nicht schafft und einfach Hilfe braucht. Das Zweite ist helfen. Wir brauchen Hände, die mit anpacken. Hilfsbereitschaft ist so ein Segen. Ich habe, mein Schwager ist, ist die hilfsbereiteste Person, die ich kenne. Das ist für mich so ein Zeugnis. Noch nie jemand erlebt, der so hilfsbereit ist. Der, der hat alle unsere Umzüge mit dem, mit dem Wagen hat er gemacht. Sechs Stunden damals von Emden nach Bayreuth. hat, hat den, den LKW geholt und ist einfach nur gefahren, um hier für uns den Umzug zu machen. Und, und, Ganz ehrlich, Hilfsbereitschaft ist solch ein Segen, einen Menschen zu haben, Menschen zu haben, die einfach hilfsbereit sind, die einfach bereit sind zu helfen, was auch immer nötig ist, ist solch ein Segen. Wann warst du das letzte Mal richtig dankbar, dass dir jemand geholfen hat? Wir müssen die Hilfe auch schon annehmen, oder? Manchmal bieten uns auch Leute Hilfe an und wir sagen, nee, 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 ich komme schon alleine zurecht, ich schaffe das schon. Das kann auch Stolz sein, das kann auch Eitelkeit sein, das kann auch sein, hey, zu sagen, nein, ich brauche keinen, der mir hilft oder ich will nicht, dass die Person mir helfen muss. Aber wann warst du das letzte Mal richtig dankbar dafür, dass dir jemand geholfen hat? Vielleicht beim Umzug, vielleicht jemand, der gesagt hat, hey, weißt du was, ich, ich könnte einfach mal die Kids nehmen und mal zwei Stunden auf die Kinder aufpassen. Ähm, vielleicht jemand, der irgendeinen Einkauf erledigt hat, irgendeine Erledigung und du gesagt hast, boah, wow, das hilft mir gerade echt, wo jemand dir vielleicht geholfen hat bei der Prüfungsvorbereitung, wo dir jemand ähm, vielleicht ein Auto geliehen hat, weil deins in der Werkstatt war oder bereit war, dich irgendwo hinzufahren, weil du deinen Führerschein abgeben musstest und jetzt irgendwie gucken musst, wie du von A nach B kommst. Vielleicht hat dir jemand bei der Steuererklärung geholfen. Gott sei Dank gibt es Menschen, die sowas können und die sogar bereit sind zu helfen. Vielleicht hat jemand dir, dir einfach dadurch geholfen, dass, dass er sich einfach mal Zeit genommen hat für ein Problem, für eine Situation und, und dich beraten hat. Fachmensch beraten hat. Vielleicht hat dir jemand finanziell ausgeholfen. Wenn du am Finanzkurs teilgenommen hast, dann hast du auch gelernt, wie man das machen sollte und wie nicht. <lacht> wenn du dazu Fragen hast, melde ich gerne. Aber hey, es ist so ein Segen, wenn Menschen da sind, zu helfen. Und du kannst die Gebetserhörung von jemandem sein, wenn du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort einfach da bist, um zu helfen. Und jetzt hör mal gut zu. Deine Hilfe kann jemanden mehr segnen als deine Gebete. Uh. Deine Hilfe kann jemanden mehr segnen als deine Gebete. Das musst du erklären, Pastor. Mache ich. Mutter Teresa hat gesagt, Mutter Teresa hat gesagt, helfende Hände sind heiliger als betende Lippen. Helfende Hände sind heiliger als betende Lippen. Geh mal gedanklich mit mir. Würde es nicht anderen würde es andere nicht manchmal bestimmt mehr segnen, wenn wir auf ihre Not nicht einfach nur mit einem Hey, okay, ich werde für dich beten, antworten und stattdessen ganz ganz ehrlich und aufrichtig fragen, Hey, kann ich dir helfen? So oft, und ich kenne das selber, auch jemand kommt und hat ein Anliegen und Dings und ich sage, Hey, klar, ich werde für dich beten. Aber davon ist der Pro da da ist der Person noch nicht geholfen, wenn wir dann wenigstens jedes Mal auch beten würden. Ich bin irgendwann, war mir das bewusst, dass ich gesagt habe, okay, ich bin mit diesem Satz vorsichtig, weil ich nicht garantieren kann, dass ich wirklich jedes Mal, wenn ich das sage, es auch wirklich schaffe, dran denke, gar nicht mal aus böser Absicht. Aber weiß, vielleicht steht die Person da und sagt, ja, weißt du was, das ist ja schön und gut, dass du für mich betest. Aber davon ist mein Haushalt auch noch nicht gemacht und habe ich meine Geldprobleme auch noch nicht gelöst. Ich brauche jemanden, der sich mit mir mal zwei Stunden hinsetzt und mir erklärt, wie man das macht. Das würde mir helfen. Wir sollten niemals so beschäftigt sein, dass wir uns nicht mehr von Gott unterbrechen lassen. Weil ich glaube, dass Gott... Gott durchkreuzt täglich unsere Wege, indem er uns Menschen über den Weg schickt, die unsere Hilfe gebrauchen können. Jesus sagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und da geht es um ganz praktische Sachen. Da geht es um Gastfreundschaft, um ein Glas Wasser. Um, um, um Gastfreundschaft, jemandem ein Bett anzubieten, was auch immer. Wenn Gott unseren Weg durchkreuzt, mit Menschen, die unsere Hilfe gebrauchen können, sind wir dann bereit zu helfen? Oder sind wir so sehr mit wichtigeren, mit dringlicheren, mit besseren, vielleicht sogar mit frommeren Dingen beschäftigt, dass wir, wie Jesus es im Gleichnis vom barmherzigen Samariter schildert, den, der unsere Hilfe braucht, einfach links am Rand liegen lassen. Einfach links liegen lassen am Weg. Weil sie sagen, hey, ich bin unterwegs in die Church, ich habe Dienst, ich habe Probe, ich habe meinen Dienst zu tun. Es waren die Priester, Schriftgelehrten, hatten Tempeldienst. Alle marschieren munter vorbei. Und dann kommt dieser barmherzige Samariter und der tut das einzig Richtige in dieser Situation. Weil das war das Wichtigste, das war sein Nächster, das war jetzt das, was zu tun war. Aber wie oft geht uns so und auch mir so, dass wir einfach dran vorbeigehen und dass wir den, der unsere Hilfe braucht, einfach links liegen lassen und ihn nicht weiter beachten Hey, lass uns, lass uns nicht einfach immer weiter so aneinander vorbeilaufen, sondern lass uns lernen, wirklich einfach mal stehen zu bleiben. Ein, einfach mal hinzuschauen und, und, und wahrzunehmen, hey, könnte es sein, dass diese Person meine Hilfe braucht? Ich glaube, es wird so einen Unterschied machen. Ja, ich weiß, wir können nicht jedem helfen. Müssen wir auch gar nicht, aber wir können einem helfen. Wir können auch nicht alles tun, aber wir können doch etwas tun, oder? Und, und manchmal kenne ich das auch zu sagen, oh, wenn so viele Leute was von mir wollen und meine Hilfe brauchen und dies und jenes, ich habe schon genug zu tun und dann werde ich völlig vereinnahmt und das ist gestresst. Wollen wir Gott vertrauen, dass wenn wir einfach gehorsam sind und treu sind und seinen Impulsen folgen, dass er schon dafür sorgen wird, dass der Rest auch funktioniert? Ich glaube, das ist so wichtig. Das ist das Zweite. Wir brauchen helfende Hände. Das Dritte, was wichtig ist. Wir müssen hören. Wir müssen helfen. Und wir dienen einander, indem wir Tragen. Und das Dritte ist Tragen. Wir dienen einander, indem wir uns tragen, indem wir mittragen, indem wir auch einander tragen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Bibel ganz viel darüber spricht, dass wir tragen sollen? Galater 6, Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Sie ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du eine Waschmaschine aus dem Keller, die Waschmaschine kaputt musst, die raushält, dass, dass das alleine ziemlich anstrengend und schwierig ist? Aber wenn du drei weitere Leute hast, die mittragen, ist es ziemlich einfach, oder? Helft einander, eure Lasten zu tragen. Man kann es auch im Sinne von einander ertragen verstehen. Sind wir mal ehrlich, die liebe Schwester... Und der liebe Bruder ist ja meistens, aber eben auch nicht immer leicht zu ertragen, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Die liebe Schwester kann auch manchmal ganz schön nerven. Der liebe Bruder auch. Mich stressen, mich herausfordern, was auch immer. Wisst ihr, wenn wir uns einander neben all den positiven Eigenschaften auch mit all unseren Schwächen, Macken und Fehlern zumuten, ist Gemeinde manchmal eine Zumutung? Ja, ich denke schon. Treffe ich da die Leute, die ich mir irgendwie freiwillig in meinen Freundeskreis holen würde? Aber wisst ihr, hey, das ist Familie. Das ist Familienleben, oder? Familienleben ist manchmal ganz schön messy. Das ist nicht immer schön. Das gehört dazu. Und da darf man gemeinsam lernen und wachsen. Das bedeutet es dann, einander zu lieben und einander zu dienen. Kirche ist Familie. Epheser 4, Vers 2. Seid freundlich und demütig. Geduldig. Im Umgang miteinander. Und jetzt kommts ertragt einander voller Liebe. Ertragt einander voller Liebe. Ja, manchmal ist es vielleicht wirklich auch ein, ein Ertragen, ein Mittragen. Aber dieses Tragen meint natürlich nicht nur Ertragen, sondern eben auch Mittragen, was den anderen belastet. Zu sagen, hey, ich will einfach ein Stück mittragen und ich stelle mich mit unter diese Last. Weil ja, wir haben vielleicht Jesus kennengelernt und, und wir sind mit Jesus unterwegs, aber wir haben noch einiges an Lasten zu tragen, oder? Wir tragen noch so einige Lasten mit uns herum. Und ja, Gott sei Dank, wir dürfen sie zu Jesus bringen, oder? Aber das gelingt uns nicht immer sofort, nicht immer so schnell, bis wir irgendwann mal checken zu sagen, hey, ich muss diese Lasten ja gar nicht mehr ständig mit mir rumtragen, sondern ich darf sie Jesus bringen. Ähm, tragen wir, schleppen wir diese Lasten halt munter mit uns herum, und wisst ihr, diese Last wird auch für andere zur Last, weil andere tragen das mit. Die tragen das mit. Und das ist auch okay. Weißt du, dass Jesus bereit war, unsere Last zu tragen? Er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ladet ab eure Last. Wir durften Jesus zur Last Fallen. Wir durften Jesus zur Belastung werden. War das eine Belastung für Jesus? All unsere Schuld, unsere Sünde, unseren Egoismus, unseren Schmerz, unsere Krankheit mitzutragen, auf sich zu nehmen? Ja. Wie oft sagen wir, hey, nein, 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 ich will niemandem zur Last fallen, oder? Wer will schon anderen zur Last fallen? Wer will schon andere belasten mit dem, was was er so mit sich rumträgt, was er nicht händeln kann, worunter er fast zusammenbricht, zu sagen, es reicht schon, dass ich genug zu tragen habe. Und wir sagen, nein, bitte, nein, ich will dir nicht zur Last fallen. Wie oft sagen wir das, oder? Jesus ist einer, der unsere Lasten nicht widerwillig, sondern gerne trägt. Jesus ist einer, der unsere Lasten gerne trägt. Warum? Weil er uns von Herzen liebt. Wusstest du, dass Jesus das Kreuz gerne auf sich genommen hat? Dass er deine Lasten gerne trägt, weil er dich ohne Ende liebt? Wenn wir nicht lieben wie Jesus, dann werden wir nicht tragen können, nicht das tragen können, nicht einander tragen können. Jemand hat mal gesagt, ich finde einen super Satz in Bezug auf, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Er sagt, im Erleiden der Menschen, im Erleiden der Menschen hat Gott Gemeinschaft mit ihnen gehalten. Zu sagen, ja, ich bleibe verbunden in eurem Leid, im Mittragen bin ich mit euch verbunden. Das ist Gemeinschaft, zu sagen, hey, ich bin bereit, mitzutragen. Ich bin bereit, mich mit dir zu verbinden und diese Last ein bisschen leichter zu machen. Ist es nicht so, dass wenn wir wirklich lieben, wir gerne bereit sind zu tragen? Meine Frau, meine Kinder dürfen mir zur Last fallen. Warum? Weil ich sie liebe. Meine Frau, meine Kinder dürfen mir gerne zur Last fallen. Die Kinder sollten schon nicht zu viel stressen, es gibt auch Grenzen. Aber ist es nicht so, oder? Zu sagen, ja, manchmal müssen wir einander tragen und es ist auch immer nicht leicht, aber ich, ich bin doch gerne bereit, die Last zu tragen. Meine Frau darf mir doch gerne zur Last werden. Ich bin doch gerne bereit zu tragen, weil ich sie liebe. Und weil wir einander lieben, wollen und werden wir einander tragen. Werden wir einander ertragen, werden wir auch manchmal einander erdulden, auch erleiden. Und wir werden es gerne tun. Wir tragen, weil wir lieben. Und das in der Gemeinde ist es genau so, genau so. Und, und ja, die Bibel unterscheidet und auch Paulus macht es klar, dass es Menschen gibt, die mehr tragen können die mehr schultern können, die mehr Druck und Last irgendwie händeln können als andere. Aber er sagt, okay, das sind aber auch dann die Leute, die mehr Verantwortung haben, von denen etwas anderes gefordert wird. Denen, die mehr tragen können, bekommt auch eine, kommt auch eine besondere Verantwortung zu. Römer 15, Vers 1. Wisst ihr, weil in der Bibel gibt es nicht nur starke, es gibt auch nicht nur schwache, sondern es gibt starke und schwache und das ist Okay. Aber Paulus macht deutlich, er sagt, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen, die Leiden, die Anliegen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Zu sagen, hey, ich bin toll, was interessieren mich die anderen? Hey, was ist mein Problem, wenn die anderen es nicht hinkriegen? Ich bin stark, ich habe Glauben, wenn der andere schwach ist, wenn der andere nicht klarkommt, nicht mein Problem. Nein, Paulus sagt, die Starken sollen die Schwachen tragen und sie nicht selbstgefällig verachten. Sagen, hey, was ist diese Person schon wieder so schwach geworden? Einfach mal Stärke zeigen. Nein, nein. Aber passt auf, und die Schwachen sollen sich nicht darüber freuen, wenn die Starken fallen. Weil manchmal, weißt du, schauen wir Leute an und sagen, hey, immer so stark, alles im Griff, alles unter Kontrolle und auf einmal fällt ein Starker. Und dann denkst du, ja guck, habe ich's doch gewusst. So, es kann genau von beiden Seiten einander zu tragen. Wenn wir einander lieben, werden wir einander tragen. Und das Letzte ist, und damit möchte ich schließen, Oha. Das ist jetzt ein Frauenmund. Okay. Nicht? Okay, ich ergänze das hier nochmal. Das ist Hören. Das ist Helfen. Das ist Tragen. Und das ist Reden. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass das Reden zum Schluss kommt, oder? Das Letzte, wie wir einander dienen, ist Reden. Wir sollen zwar grundsätzlich langsam sein zum Reden, haben wir eben gehört, nicht vorschnell reden, und wir sollen auch nicht schlecht übereinander reden, aber es wäre genauso verkehrt, nicht zu reden, wenn es wirklich dran, wenn es wirklich wichtig, wenn es wirklich nötig ist. Wenn du merkst, hey, eine Person in deiner Kleingruppe, eine Person in deinem Team ist auf dem falschen Weg, rennt ins offene Messer, rennt ins Verderben, ist auf dem falschen Weg, dann helfen wir ihr sicher nicht dadurch, dass wir einfach nur zuschauen und schweigen. Nein, dann braucht es den Mut der Person, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht eine unbequeme, vielleicht eine harte Wahrheit. Aber es ist ja nicht meine Wahrheit. Es ist Gottes Wahrheit. Und Gottes Wahrheit kommt immer aus, seine Motivation ist immer Liebe. Er möchte immer das Beste für uns. Es ist eine unbequeme, eine harte Wahrheit, aber es ist eine, die die Person bewahren und wieder auf Kurs bringen kann wenn sie bereit ist zu hören. Wenn wir jemanden lieben, dann können und dürfen wir nicht schweigen. Wisst ich glaube, wir müssen nicht nur manchmal Buße tun und Gott um Vergebung bitten, wo wir was Falsches gesagt haben, sondern auch, wo wir nichts gesagt haben. Wo wir einfach geschwiegen haben und gemerkt haben, es wäre dran gewesen zu reden, auch wenn es unbequem ist. Nein, wir müssen sprechen. Warum? Weil uns der andere nicht egal ist. Manchmal denken wir so, da können wir uns ja gut hinter verstecken, oder zu sagen, ja, wer bin ich denn, dass ich der anderen Person was sagen könnte? Habe ich überhaupt das Recht dazu? Und dann kommt noch so, so ein bisschen diese, dieses, naja, ich bin ja noch gar nicht so weit wie diese Person, und, und wer bin ich, dass ich dieser Person was sagen sollte? Habe ich überhaupt das Recht dazu? Ich sage dir was, du hast sogar die Pflicht, es zu tun. Weil die Bibel macht da keinen Unterschied. Wir alle sind ein, dazu berufen, dass wir einander die Wahrheit bekennen, einander die Wahrheit bezeugen. Dass wir, dass wir einander ermutigen, ermahnen, auch warnen, wenn es sein muss. Dass wir auch einander bitten und sagen, hey, ich kann dich nur bitten, tu das nicht. Ich kann dich nur bitten, triff die richtige Entscheidung. Ich kann dich nur bitten, ja, ich weiß, es wird dich was kosten, vertrau Gott. Und geh diesen Schritt des Glaubens. Und genauso, ja, sollen wir einander auch trösten und aufbauen und ermutigen. Diese Freiheit und Offenheit müssen wir in Liebe und Demut, in Liebe und Demut miteinander trainieren. Ich glaube, das ist so wichtig. Gerade in der Gemeinde, oder? Wir denken immer, ja, das ist nicht nett und das ist nicht lieb und das tut weh und das ist unbequem. Ja, Stimmt. Aber weißt du, die andere Person soll immer merken, dass ich ihr Bestes will. Ein letztes Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er beschreibt diese Spannung. Er sagt, wir sind sanft und wir sind hart gegeneinander. Warum? Denn wir wissen von Gottes Güte, sanft und von Gottes Ernst. Zu sagen, hey, es gibt Dinge, die sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit Gott ist nicht zu spaßen, Gott ist Gott. Er ist der Herr. Und dann dann sagt er, warum sollten wir uns voreinander fürchten, zu sagen, einander die Wahrheit zu sagen, da wir doch beide nur Gott zu fürchten haben, oder? Wow. Wir sind sanft und wir sind hart gegeneinander, denn wir wissen von Gottes Güte und von Gottes Ernst. Bis der Gnade ist keine Gnade ohne Wahrheit. Es braucht immer beides, es braucht immer beides. Und wisst ihr, es ist Gottes gutes und ewiges Wort. Es ist seine Wahrheit, die wir sprechen. Und ich möchte dich fragen, wem kannst du durch dein Reden dienen? Vor kurzem hat mir eine Person was gesagt, hat mir den Spiegel vorgehalten. Eine Wahrheit, die für mich ziemlich unbequem war. Und so der innere Impuls ist gleich, sich zu rechtfertigen oder zu sagen, ja, das lag da und daran und, und wir können das ganz schnell auf irgendwelche Umstände schieben oder irgendwelche Sachen. Aber dann zu sagen, hey, Moment mal. Ich glaube, ich sollte der Person dafür danken, dass ich hier die Möglichkeit habe, etwas zu lernen. Und das ist so wichtig, ähm, dass, dass wir das lernen miteinander. Und ich möchte sagen, hey, vier gewinnt. Lass uns lernen, zu hören. Lass uns lernen zu helfen. Lass uns lernen zu tragen. Lass uns lernen zu reden, wenn es dran ist zu reden. Ich möchte dich einladen aufzustehen. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Weißt du, gemeinsam leben. Christliche Gemeinschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir besser sind als andere. Ich habe es schon gesagt. Das heißt nicht, dass du dass das, Du musst besser sein als andere, aber du bist besser dran als andere, wenn du Vergebung von Jesus hast. Und ich glaube, das macht uns demütig, zu sagen, hey, es ist allein Gottes Gnade. Hey, und deswegen gemeinsam leben ist so wichtig, damit das mehr und mehr funktionieren kann, besser funktionieren kann, ähm, ist, dass wir ein offenes Ohr füreinander haben. Hey, wie wäre es, wenn, wenn wenn du, wenn du merkst, hey, dein Partner hat irgendwas, was auf seinem Herzen ist, was er loswerden muss, was ihm eine Last ist, was ihm zu schaffen macht, zu sagen, hey, ich tue nicht so beschäftigt, ich tue nicht so gleichgültig, sondern ich sage, hey, nein, ich will, es Ist es nicht manchmal schwer, wenn ich lange mit einer Person zu, zusammen bin, wirklich auch wieder ganz neu einfach nur mal hinzuhören, einfach mal zuzuhören. Können wir das in der Gemeinde noch oder haben wir haben wir andere Personen schon in eine Schublade geschickt? Haben wir die schon abgestempelt? Sagen wir, hey, mit der Person brauche ich und werde ich sowieso nicht mehr reden, weil es zwecklos ist. Hey, was, trauen wir Gott nicht zu, dass, dass, dass er kommt mit seinem Geist der Wahrheit, dass er spricht, dass er wirkt, dass er verändert, dass er Herzen wieder miteinander verbindet? Wir brauchen ein offenes Ohr füreinander. Hey, und wo ist es dran, dass wir einander eine helfende Hand reichen, zu sagen, hey, komm, ich pack mit an, wir packen das gemeinsam. Es ist okay, dass du es alleine nicht schaffst. Es ist okay, dass du hier an deine Grenzen kommst. Wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Und nicht einfach nur einen Spruch, sondern, hey, mach Nägel mit Köpfen, sag, okay, wann packen wir es an? Um wie viel Uhr soll ich wohl sein? Wann brauchst du mich? Und die Person, die sagt, boah, nächste Woche mein Terminkalender ist schon so voll, eigentlich passt mir das überhaupt nicht in meinen Kram, zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Diese Person braucht jetzt meine Hilfe und dann wirst du dafür sorgen, dass der Rest auch funktioniert. Wir brauchen, müssen einander eine helfende Hand reichen. Helden ist so wichtig, dass wir, dass wir einander, dass wir auch Lasten tragen, dass wir mittragen. Zu sagen, ja, manches ist echt eine Belastung. Ja, manches ist nicht einfach mitzutragen jemanden immer wieder durchzutragen. Aber hey, das ist die Bibel. Wenn du, du gerade stark bist und neben dir wird jemand schwach, dann sag, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, das passende Wort zur richtigen Zeit zu sprechen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Reden, ich glaube wirklich, dass wir weniger reden sollten und dass wir mehr anfangen sollten, diese Dinge zu kultivieren dass wir mehr anfangen sollten, diese Dinge zu tun. Ich glaube, weil unsere Worte dann tatsächlich eine ganz andere Kraft haben. Weil das, was wir sagen, gedeckt ist durch das, was wir tun. Oder? Weil wir nicht nur Worte machen, weil wir nicht immer nur reden, sondern weil wir handeln, weil wir leben, weil wir mit Gott unterwegs sind. Hey, stell dir mal vor, Jesus hätte gesagt, nee, das ist mir echt zu irgendwie, das muss ich mir nicht geben, sorry. Alles echt schon stressig genug. Nee, Jesus war bereit, unsere Lasten zu tragen, weil er uns geliebt hat. Und wie gut ist das, oder? Dass wir in solch einer Gemeinschaft leben dürfen, wo wir das lernen können durch seinen Geist. Lass uns die Augen schließen. Weißt du, wenn wir heute hier sind, dann müssen wir verstehen, dass all das, was wir hier sehen, Gott durch Jesus an uns getan hat. Dass Jesus unseren verzweifelten Schrei gehört hat, als wir gesagt haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, Gott hat hingehört, er hörte das Schreien seiner Kinder. Gott hat dein Schreien, dein Rufen gehört. Gott hat dir durch Jesus seine rettende Hand gereicht und gesagt, ich zieh dich raus aus dem Dreck. Ich reiß dich raus aus der Finsternis und ich führe dich in mein Licht. Jesus war bereit zu tragen, deine Schuld, deine Scham, deine Schande, deine Sünde. Er hat es weggetragen und Jesus ist gekommen und er hat die Wahrheit gesprochen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist, wir haben die Augen geschlossen, hier vor Ort oder am Livestream und du sagst, hey, ich möchte Jesus annehmen, ich möchte genau das durch Jesus empfangen. Jesus soll der Herr meines Lebens sein und ich will Jesus folgen von heute an und ich will seinem Vorbild nacheifern, ich will mit ihm leben. Und ich will tun, was er mir vorgelebt hat. Dann kannst du jetzt deine Hand heben und heute eine Entscheidung treffen für ein Leben mit Jesus. Du darfst das annehmen, was Gott durch Jesus dir getan, für dich getan hat. Heb kurz deine Hand. Wenn du zu Hause bist, wie auch immer, danke, ich werde für dich beten. Vater, ich danke dir, dass du das alles getan hast. Dass du uns gesehen hast und dass du uns rausgeholt hast. Ich danke dir für alle, die jetzt ihre Hand dir entgegengestreckt haben. Ich danke dir, Jesus, dass du sie jetzt an die Hand nimmst und dass du sie hineinführst in das Haus Gottes, in die Familie Gottes, dass sie deine Kinder sind, dass ein neues Leben anfängt und sie lernen dürfen, mit dir zu gehen und mit dir zu leben, gemeinsam mit allen anderen, die zu deiner Familie gehören. Jesus, dafür danken wir dir. Amen.